0: Et quand je suis arrivé en contact avec le chasse-pêche, moi, dans ma tête, il y avait une espèce de de, de, de concept où je me disais, dans des restaurants comme ça, ça doit être plate un peu de travailler parce que ça doit être tellement euh, serré. Puis puis au contraire, c'est là que j'ai découvert, en fait, que tu peux peux tout te permettre avec tes clients. Tu peux faire les blagues que tu veux. Tu peux aller où tu veux dans une énergie quand les clients l'ont, tant que tu es irréprochable.
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une
1: ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion,
2: ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus
1: Aujourd'hui, on est gâté. on reçoit non pas un, mais deux invités. Deux amis qui gèrent une affaire ensemble. Bonne idée ou pas, ils nous racontent leur expérience. Aujourd'hui, ce sont Gaïska et Maxime qui sont dans le jeu.
2: Gaïska, Maxime, bonjour.
3: Bonjour, bonjour. Allô, allô.
2: Alors, euh, aujourd'hui, c'est un réel plaisir de vous avoir parce que euh, je suis quand même... Euh, assez attaché à votre restaurant, sachant que chaque fois que je dis tiens je vais aller goûter un autre restaurant, je reviens toujours chez vous au filet. Donc euh, ma première question quand même, comme d'habitude, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, rapidement votre parcours avant de travailler au filet? Gaiska?
3: Je vais commencer, la mienne était un peu longue je pense. En fait, j'ai commencé la restauration à 13 ans comme plongeur un restaurant euh, qui appartenait à ma tante au Saguenay, qui a ouvert euh, le premier restaurant vietnamien, vietnamien, thaïlandais, cambodgien, à Shkoutimi. Puis ma mère, y travaillait comme serveuse. Euh, j'ai grandi là un peu, de, mettons, à partir de 7 ans, à manger des restants de bouffe, des rouleaux impériaux, euh, des sautés aux légumes. Puis j'ai commencé à travailler à 13 ans à la plonge, jusqu'à 20 ans en gros, Après, j'ai fait cuisinier, j'ai fait serveur à la toute fin. Je suis parti pour Montréal pour étudier. J'ai fait un bac en études hispaniques tout en restant en restauration. J'ai fini mon bac et puis j'ai continué ma carrière en restauration.
2: Comme Euh... beaucoup de nos invités, à un moment donné, tu t'es trouvé plus rapidement dans la restauration que dans les études oui, ouais,
3: je pense que oui. Je pense que l'université, même si j'ai toujours aimé apprendre, euh, étudier en gros, euh, je n'ai pas trouvé ma place, euh, ni en termes de, de salaire ou de style professionnel. En fait, je voulais enseigner l'espagnol au début, après avoir complété un bac de quatre de ans en études hispaniques. On me dit que ça prenait un, un bac en enseignement qui durait encore un autre, trois ou quatre ans de mémoire. Aujourd'hui, je, prends, je pense qu'il prendrait n'importe une... <rire> qui. Ah, mais... <rire> tu peux ton aujourd'hui. Oui, non, accepte, exact, Tu as la job, tu es engagé dans la permanence.
2: Tu as ensuite t'as travaillé euh, au Continental?
3: Euh, oui. Ben Moi, j'ai commencé, quand je suis arrivé à Montréal, ou quand j'étais aux études, j'ai commencé au Misto. J'ai toujours eu la chance de travailler. J'ai travaillé à peu d'endroits, des, des, beaucoup de temps avec des grandes équipes que je considère encore... Euh, à toutes les places, je considère qu'on avait des grandes équipes qui m'ont beaucoup appris. J'ai commencé au Misto, jeune, comme suiteur, à mon arrivée. Euh, la, place, la place roulait, même si c'était des, de l'italien euh, vite fait, bien fait. Ensuite de ça, j'ai fait le bar qui s'appelle le verre-bouteille, durant cinq ans, oh. où j'ai appris un peu plus les scotch, les alcools forts, euh, comment servir dans le jus avec un cabaret.
2: Mm-hmm.
3: Ensuite de ça, j'ai fait le Continental et le filet par la suite. Ça ça fait...
2: À ça. fait 11 ans? Ça fait
3: depuis 2011 que je suis au filet. donc ça, C'est une, donc, une, une éternité dans la restauration. Là, oui, c'est... je pense que oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais comme, comme on peut voir dans mon parcours, je ne suis pas quelqu'un qui cherche euh, à se promener à gauche. J'ai besoin de temps pour euh, me sentir bien quelque part. Ou, euh, quand, quand je choisis une place, c'est pour T'es y loyal rester. loyal et tu vas
2: mettre bien et, et développer voilà. le plus possible. Toi, Max, tu peux <coughs> nous parler de ton parcours
0: Oui, ben, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup d'aspects un peu similaires. Euh, j'ai commencé à faire de la restauration, je suis originaire de Québec. J'ai fait de la restauration à Québec pour commencer. Euh, toujours en, en étant aux études. Que j'étudiais la physique à l'Université Laval. Je suis venu à Montréal, continuer à étudier en physique à l'Université de Montréal. J'ai travaillé au Théâtre du Nouveau Monde, euh, au Café du Nouveau Monde, donc au restaurant qui était là à l'époque, qui a fermé il n'y a pas si longtemps. C'est ça que j'ai eu une première rencontre justement avec euh, des, des gens comme, euh, comme les frères Holder, le Paul Holder qui était beaucoup là-bas, Patricia Trudel, qui était la, la maître d'hôtel là-bas, des, qui a été mon premier un peu Q en restauration à Montréal, puis qui était les premières personnes peut-être qui m'amenaient à, à, à voir un peu tout, tout ce qu'il y a derrière le, le monde de la restauration, puis à, à avoir une vision un peu différente. J'ai changé de domaine d'études, j'ai continué à étudier, puis tout ce temps-là, je continuais à travailler en restauration. J'ai travaillé au pied de cochon euh, après avoir fini mes études en théâtre. Là-bas, tout un autre niveau de restauration, tout un autre énergie, euh, beaucoup beaucoup d'alcool, beaucoup de fêtes, beaucoup de, de... Nouvelle, t'es, nouvelle approche de la nourriture, le pied de cochon, il y a, là on parle de ça il y a une quinzaine d'années. Tout début euh, alors? Euh, oui, d- dans les débuts quand même du pied de cochon, puis on était dans une époque où mm-hmm. euh, ce style de cuisine-là se voyait pas, c'était pas vraiment vu tant que ça à Montréal. Et euh, c'était, euh, c'était un, t- un tout nouveau style et de service pour moi, puis de nouveau, euh, de, de, de nouvelles approche un peu sur. Euh, Sur la nourriture, sur la carte des vins qui était moi un premier contact avec des vins un peu plus haut de gamme, puis avec ce ce qui allait autour, puis les connaissances que ça prenait, de là j'ai réalisé que finalement ce que j'aimais le plus faire c'était la restauration, plus que ce que le le théâtre m'avait amené ou que la physique m'avait amené, les autres différents domaines d'études où j'étais. Du pied de cochon, après ça, je suis parti travailler aux Trois-Petits-Bouchons, euh, où là, j'ai rencontré les vins nature euh, pour la première fois avec euh, un restaurant qui mettait vraiment ça de l'avant et qui était, euh, qui était vraiment axé sur cette idée. Puis je pense qu'aussi à Montréal, c'était dans les premiers, je pense qu'ils l'ont mis de l'avant de cette façon-là, en, en faisant un, un, une carte totalement orientée sur le vin nature. On voyait du vin nature sur les cartes un peu partout, mais personne, se c'était un commitment un peu que, que, que les Trois-Petits-Bouchons ont fait. J'ai fait mes cours de sommellerie pendant ce temps-là, euh, et de là, justement, le, c'est là que la, la restauration a vraiment été une décision finale un peu dans mon, dans mon parcours. Je fais « OK, c'est vraiment ça que je veux faire ». J'ai fait ma sommellerie, Les trois petits bouchons ». Pendant que j'étais là-bas, j'ai découvert l'équipe, l'équipe du, du club Chassé-Pêche, où j'ai commencé à travailler. Euh, du chasse et pêche euh, ensuite euh, quand on a ouvert le restaurant le serpent, le même groupe a ouvert le serpent, m'ont demandé d'aller ouvrir le serpent avec eux. Et euh, j'ai fait huit ans au serpent. Puis euh, pendant la pandémie, à un moment donné, j'ai, j'ai eu un petit peu envie de de, de de changer le mal de place, mais tout en restant un peu dans le groupe. C'est le, le, je suis très attaché au.. Euh, aux gens avec qui on travaille dans les trois restaurants, c'est devenu des, des amis euh, bien avant d'être euh, des, des, des patrons, des collègues. Il y a énormément d'amitié qui s'est développée au fil des ans dans ces dans ces rapports là. Et l'idée de travailler avec Gesca aussi, avec qui j'avais jamais travaillé euh, avant, euh, m'intéressait quand même pas mal aussi.
1: Est-ce que vous vous connaissiez avant? Euh, de travailler dans le même groupe, ou pas du tout?
0: Oui, ça fait 25 ans environ qu'on se connaît. Ouais, ben, je pense qu'on s'est connus quand je, quand je suis arrivé à Montréal, de, de Québec, je suis à Montréal, Gaston était déjà, était déjà à Montréal, lui, du Saguenay, et euh, la, la vie nous a... Moi, un, un bon ami de Québec avec qui je déménageais est devenu ami avec son frère, je pense que ça a été le premier lien un peu, exact, Charles et Gorka exact. se sont rencontrés, nous on s'est <coughs> rencontrés dans un cercle d'amis communs, on est très vite devenus euh, des, 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 des très très bons amis et des Je ne sais potes, pas pourquoi. Je sais pas. <rire> Est-ce ça, que ça, euh, doit ça, ça doit être, être l'alcool <rire> Ouais,
2: l'alcool euh, dans le vin peut-être.
0: Exact.
2: Ouais, votre passion du vin parce que tous les deux vous êtes des passionnés du vin quand même.
0: Oui, j'ai on l'impression que tu sais je pense qu'on s'est beaucoup retrouvés, euh, on était euh, on était dans la début vingtaine, c'était les les belles années. à Moi, j'arrivais à Montréal, puis je découvrais un peu tout ce qu'il y a à découvrir. Puis effectivement, le, l'alcool, le vin, mais la, la, les soirées un peu tardives, les, les, les petites soirées de party pendant les études et tout ça, puis ça, ça a créé une, une amitié qui s'est développée au fil du temps. Mais je pense que on, c'est aussi beaucoup, on a beaucoup, les, on a beaucoup les mêmes valeurs, on a beaucoup les mêmes idées sur plein de choses. Puis en même temps... Est-ce qu'on les avait tant que ça à 20 ans ou si c'est parce qu'après 20 ans de, d'amitié, on finit par, par devenir un peu la, la même personne? Même <rire>
2: donc là, ça fait 25 ans que vous connaissez? Environ, oui. Environ. Ouais. environ. environ. Euh, ça fait combien de temps que vous êtes dans la restauration? Un peu plus, 25 ans à peu près?
0: Euh, Bien, ça, ça doit faire... Je suis arrivé à Montréal en 2000, donc disons que ça fait 22-23 okay. ans qu'on se connaît. Okay. Moi, j'ai fait de la restauration avant ça pendant... C'est peut-être une année à Québec, peut-être deux ans avant. Que ça doit faire, disons que ça fait 25 ans que je suis dans la restauration, que j'ai commencé mes premières armes en restauration. Là.
2: Toi, qu'est-ce que
0: J'ai commencé à 13 ans, comme je disais. Ah, ouais. ah, là, aussi de la plonge. Ah, oui, donc ça, que je fait, euh, qui est, qui est... ça fait une
2: trentaine d'années déjà.
0: Exact, mmh. Exactement.
1: Est-ce que la, la décision, c'était de travailler ensemble et donc, vous, vous êtes retrouvé au même endroit Ou est-ce que c'était une opportunité, que toi, tu avais la possibilité de rejoindre l'équipe du filet et tu t'es dit, il bah, y, y a mon chum qui est là, je vais y aller avec
0: Je pense que c'était un peu plus le. Avec la pandémie, pendant l'arrêt de, de la restauration, euh, il y a eu des réorganisations d'équipes dans les trois restos, au chasse et pêche, mmh. au serpent, au filet. Euh, Moi, le premier approche, j'avais envie de de, de bouger un peu du serpent, un endroit endroit que j'adorais, mais il n'y avait plus nécessairement besoin euh, du du rôle que j'apportais avant au restaurant, (rire) vu la réorganisation, et euh, j'avais envie un peu de de changer d'air. Après avoir jasé avec euh, avec Hubert, puis avoir vu un peu... Dans quel, qu'est-ce qui se passe dans les deux autres restos. Euh, c'était au filet où il y avait plus de, de, de mouvements, où il y avait peut-être plus une opportunité de, de, de m'installer là-bas. Puis, euh, bien, s'est ça fait un peu imposer, je pense. <rire> <rire> J'étais très
3: chanceux d'avoir Maxime au retour de la, de la pandémie, honnêtement. Le, l'équipe, c'est vrai qu'elle a bougé un peu plus qu'ailleurs au filet. On a perdu des grands soldats comme Patadolphe, euh, Rebecca, Grégory de Saint-Vincent qui était un des propriétaires, donc euh, on repartait un petit peu à zéro, si je peux s'en faire, euh, sans être péjoratif, puis euh, Maxime est venu m'aider, puis euh, une chance qui a été là, une chance qui a été là honnêtement.
2: Alors comment ça s'est <rire> passé, comment euh, vous avez réparti les tâches?
3: Côté tâches, ben Maxime a pris tout de suite beaucoup de responsabilités parce que dès son retour, <rire> je me suis cassé la jambe. Je <rire> n'ai pas pu retourner au travail tout de suite. Fait que c'est lui qui a pris, euh, avec Patrick, le, le lit de la réouverture. Puis c'était quand même quelque chose qui, a été, qui, qui s'est fait rapidement. Tout le monde avait hâte de sortir au restaurant. Tout le monde était excité. Euh, il manquait de cuisiniers L'équipe n'était pas prête. Donc, euh, lui, il, 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 il a vu ça tout de suite. Il est capable d'en prendre. Donc... Euh, donc, il a pris. <rire> oui, <et> puis, <rire> puis le, fait, le fait de dire euh, comment on a réparti les tâches, mais je pense qu'on a fait de notre mieux. Ce n'était pas une situation dans laquelle où on, on arrive dans un restaurant et on, on, les choses roulent normalement. Les choses étaient déphasées à bien des niveaux pour des raisons qu'on connaît. Puis je pense qu'on a fait, on a fait de notre mieux, genre, avec des, 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 des nouveaux
0: employés, avec
3: du manque de staff en cuisine. Avec, euh,
0: J'ai avec, l'impression que le... Si on ne on s'est pas vraiment fait de, 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 de répartiment, de tâches. On n'a pas dit « toi, tu t'occupes de ce dossier-là, je m'occupe de ce dossier-là ». Je pense que Guesca n'était pas là. Moi, je suis rêvé au filet comme le nouveau. J'étais un nouveau, on commençait, mais euh, euh, justement, il y a beaucoup d'anciens qui étaient partis. Il y avait du staff de soutien qui revenait à la suite. En service, il a rapidement fallu qu'on engage. Fait que de nouveau, je me suis vite retrouvé à être un ancien parce que j'avais le bagage du chasse-pêche et et du serpent aussi. Donc, j'arrivais confortable, contrairement à quelqu'un qui aurait été <coughs> complètement nouveau à l'équipe. Et je connaissais déjà les gens. Fait que je pense que sans, sans prendre de responsabilité, euh, sans écrire, OK, moi, je gère ça, je me suis vite retrouvé un peu avec un rôle de leadership, à prendre les nouveaux puis à essayer de les, les diriger comme je savais qu'on voulait le faire, euh, Avec euh, Patin Vincent qui s'en allait, puis Patanoff qui est parti pas longtemps après aussi, rapidement, je me suis retrouvé à être... Un des plus le anciens. deuxième plus ancien après trois mois. Ouais, c'est ça. <rire> Alors, en ce moment, il y, y a Yasu qui est, qui est, en, qui est là depuis le qui, début. Qui est il le a, chef. C'est le chef, notre chef qui, qui est là depuis le début. Il y a Gaska, il y a Tom, notre plongeur. Puis après, c'est moi le plus ancien. on est des restaurants qui ont la réputation de garder leur staff depuis très longtemps Guesca est un bon exemple il y a beaucoup de gens qui sont au chasse et pêche encore qui sont là depuis l'ouverture il y a des gens qui sont au serpent depuis l'ouverture également c'est un restaurant qui a 9 ans fait que de se retrouver aussi rapidement, aussi ancien, c'est vraiment la pandémie qui a un peu créé ça. C'est moins, moins classique.
1: Oui, sachant que pour ceux qui ne connaissent pas le, le filet ou le chasse-pêche, ce sont des restaurants quand même avec un certain, une certaine exigence de la clientèle. Un, cert... un gros service à la clientèle. Un, un gros service à la clientèle, des, des, des plats très travaillés. Tu dois accompagner tes, tes serveurs, tu dois accompagner tout, toute ton équipe vers l'excellence en, en service. Donc, c'est, c'est quand même un sacré enjeu.
3: Ça là-dessus, euh, nos patrons, Hubert et, et Patrick dans le temps, ou Claude Pelletier, ils ont toujours eu, on, a, on a la chance d'avoir des patrons qui, ont, qui nous ont choisis pour un style, je pense, instinctif. Euh, on, on fait les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux jamais. Puis, ils ont toujours réussi à réunir des gens qui nous ressemblent. On fait bien les choses sans se prendre la tête, sans être carré, sans être trop...
2: Sans être trop
1: guindé.
3: Exact. exact guindé. parce que vous
2: êtes carré quand même. Pour rouler une, une, un restaurant aussi euh, avec une qualité constante, <coughs> il faut quand même être assez carré, mais sans être euh, trop guindé, effectivement.
3: Et voilà, on, donne quand, on essaie de donner un service euh, chaleureux, genre, sans être trop... sans. Comment dire...
1: Sans, rem- sans remplir la bouteille, sans remplir le verre du, du client dès qu'il prend une gorgée Exactement. d'eau, sans replier on ses cerveaux C'est On essaie d'être présent demain.
3: toujours d'une belle manière, que les gens se sentent bien entourés, de voir tout, encore une fois, de rien manquer, mais... En s'amusant, tout en s'amusant. Com- genre, combien de places au filet? 60, 60 et 70 avec le bar. Plus la terrasse. Sans la terrasse plus la terrasse.
2: Ouais, donc quand même un gros, euh, gros restaurant. Donc vous avez euh, la pandémie là, un peu cassé le rythme avec, pour un restaurant comme vous, un peu cassé l'équipe aussi, euh, ça a été dur de vous remettre. C'était, c'était quoi le plus gros challenge Une fois que Gaïska est revenu, tu as eu un gros challenge quand il avait la jambe cassée, mais une fois que vous étiez tous les deux ensemble, c'était quoi le plus gros challenge pour vous
0: ben, Je pense que nous, une des, une des grandes difficultés que le, le filet a eu dans parce que ce n'est pas la même chose dans chemin dans les autres restaurants du groupe, mais au filet, on a eu beaucoup de difficultés avec l'équipe de cuisine. Euh, la reconstruire, euh, y trouver une stabilité, parce qu'à chaque fois qu'on a trouvé quelqu'un, il euh, y en a un qui partait deux mois après. De, de retrouver des, des employés, de les rendre, euh, de recréer une cuisine forte, euh, ça, ça a été un très gros challenge. Et ce challenge-là, il met énormément de pression sur l'équipe de service, parce que... Euh, si tu n'es pas confiant, en, euh, autant le, au, au, on parle le rythme que ta cuisine peut sortir des assiettes. Euh, si une table de quatre vient manger et que tu as besoin de, de trop de temps pour les servir, ben, eux repartent avec une mauvaise expérience. Puis tu ne tu, tu, tu te places pas bien en tant que restaurant euh, pour être sûr de fidéliser une clientèle la, et de, de, la, de, la, de la croître. Fait d'avoir le challenge en cuisine, ça a été très difficile au, la première année pour, pour le rythme en service. Euh, mais depuis que ça s'est replacé...
3: On est, les gens ont on été chanceux, mais je pense qu'en général, les gens étaient pa- ont été très patients genre, dans l'année qui a suivi la, la réouverture des restaurants. Mais à un moment, à un moment donné, c'était, c'est pas, tu le sais que ce n'est pas ton style que les gens attendent 30 minutes avant entre les services. Euh, après un an, il y a une limite aussi à tout.
0: Il faut, faut, faut que tu redeviennes à la normale. L'excuse Et de la c'est... pandémie finit <coughs> après, après, après un an, les gens se comme... Mal plus la pandémie, tu ça devrait être revenu. puisqu'on qu'on a pas mal, ce qu'on a fini par réussir, le petit retour a roulé un peu carré, mais comme dit, par exemple, les gens étaient contents de revenir au restaurant. Fait que le fait qu'on ait eu des petits bouts un peu plus difficiles, l'enthousiasme des clients d'être de retour faisait que c'était, les choses étaient pardonnées, puis que nous, ça nous donnait, ça nous donnait quand même le un beau rôle dans tout ça puis des décades, de retrouver le, le plaisir à le faire aussi. Là, je dis 30 minutes entre les services c'est plus comme ça là, je vous le promets. <rire> <rire> et puis
2: 30 minutes dans un restaurant comme le vôtre c'est que ça reste quand même raisonnable vu la qualité des plats qui sortent et le nombre de personnes qui a dans la salle on ah, est... ils, ils ont pas l'air d'accord Mais, ah, ils ont euh, pas l'air d'accord plus, plus euh...
3: ou moins parce que nous on aime bien euh, travailler sur le dans, dans, dans l'esprit du partage fait que c'est souvent des 4 5 services pour même pour une table de deux en débutant avec les huîtres, les tartares, poissons cuisinés, les viandes, desserts. Les fameuses ju- huîtres au miso. Euh, oui, exact. Je vous donnerai la recette. À... <rire> ça, ça a mis à peu près Donc, combien de temps
2: pour stabiliser
3: ben, ça, ça, a pris, ça, a pris, ça a pris du temps, honnêtement. Ça a pris un bon huit mois. Mais quand je dis une demi-heure, encore une fois, ce n'était pas toutes les tables. C'était une table ou deux. Mais pour nous, c'est impardonnable. Il faut que, faut que toutes les tables soient parfaites. Dès qu'une table qui attend une demi-heure entre un ou deux services, et c'est, c'est beaucoup trop long. Hein. Donc, on répète, euh, on
2: revient sur ce que vous me disiez tout à l'heure, ouais. il faut être quand même assez, être carré quand même dans votre restaurant malgré la simplicité la cha- euh, et le, le, le chaleur, la chaleur du
0: service. Et voilà. Pas la
2: simplicité. Ce n'est pas le bon mot, je pense, mais euh, accessibilité du service.
0: Le, le, le gros, euh, moi, ça, c'est un point que j'ai toujours trouvé extrêmement important en restauration. Euh, puis c'est au, c'est au, c'est au chasse-pêche. Moi, j'ai été la première fois confronté à ça parce que je n'avais jamais travaillé dans un restaurant qui dégageait un peu ce que le chasse pêche dégage, tu sais, avec euh, les, les, les nappes, avec le, 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 la, 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 le ton feutré, le lieu, le style de menu, le style de service qui était euh, beaucoup plus haut de gamme que ce que j'avais fait. Le pied de cochon, c'était un restaurant qui pouvait être dispendieux, mais qui n'avait pas à l'aide, et qui était vraiment pas haut de gamme dans son style. On, c'était fun, c'était grand, c'était gros, ça buvait de l'alcool, ça fêtait, mais c'était pas... Euh, c'était loin d'être du service euh, guindé de précision, c'était du service de volume. Euh, et quand je suis arrivé en contact avec le chasse-pêche, moi, dans ma tête, il y avait une espèce de, 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 de concept où je me disais, dans des restaurants comme ça, ça doit être plate un peu de travailler parce que ça doit être tellement euh, serré et la petite fourchette à sa place, le petit truc à sa place. Que j'avais cette idée-là que euh, ce serait moins un peu agréable, mais je voulais vraiment être en contact avec le tout. Puis au contraire, c'est là que j'ai découvert en fait que, tu peux, tu, peux, tu peux tout te permettre avec tes clients, tu peux faire les blagues que tu veux, tu peux aller où tu veux dans une énergie quand les clients l'ont, tant que tu es irréprochable. Si tout est fait à la perfection, après ça, que tu fasses une petite blague ou que tu fasses des trucs, ça ne va jamais euh, être déplacé parce que les gens sont dans une atmosphère où tout est bien fait. Mais si ton verre d'eau est toujours vide, la table est sale, ton verre de vin n'est jamais rempli, puis que ton serveur il passe puis il te fait deux jours puis il s'en va... Ben là, ça donne l'impression en tant que client que, 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 les, choses ont, que les choses sont mal faites et ne sont pas sous contrôle. Mais si tout est parfait, ben après ça, nous, puis nous je pense que Guesca et moi, moi, je sais que c'est, que c'est quelque chose qu'on aime, quand, c'est, c'est toujours de saisir ses clients. Mais c'est et de remplir le verre d'eau puis faire une bonne blague. Ouais.
1: <rire> Quelle est la blague que tu fais pour euh, casser la glace?
3: Euh,
2: pas... On a tous une blague euh, une blague, une blague, <rire> blague phare. Euh. Euh,
3: j'en, ai, j'en ai quelques-unes. J'en ai quelques-unes. À l'entrée, genre, pour casser la glace, je, je sais que je nomme souvent les produits, euh, que ce soit les les herbes, les légumes, les pousses, en disant qu'ils viennent du Mont-Royal, juste à côté. Ça, ça c'est <rire> ma, ma, ma blague plate. C'est trop, trop, trop classé. S- <rire> trop souvent. <rire>
2: Donc, chez vous, euh, c'est, c'est, Gaïska, la plupart du temps, c'est toi qui accueilles euh, les gens quand ils rentrent. Oui. Euh, imaginons, euh, tu as un client euh, qui est de mauvaise humeur. À cause du parking. À cause du parking, <rire> parce que c'est le plus gros problème dans le quartier puisque vous êtes sur le Mont-Royal et le parc. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe là, ton rôle? c'est ben qui
3: Max, Max l'a bien décrit, encore une fois. Au, au, au début, c'est des choses que tu prends, pas personnelles, mais que, tu, que ça, ça vient de toucher vite. Mais très vite, tu comprends qu'il va passer une belle soirée parce que la, bouffe est, la nourriture est, est bonne, parce que tes serveurs sont bons, parce que le vin est bon, parce que l'ambiance est, est belle. Donc, tu fais juste. Si tu l'écoutes, tu lui permets de, de, de se fâcher plus. Il ne faut pas que tu deviennes un exutoire parce que ça ne règle rien. Tu accueilles la personne. Toi, après, ton boulot, c'est de te faire passer une belle soirée. Ce n'est pas de l'écouter pour t'excuser sur le parking. Tu, on le ferait, on ferait que ça. Fait que tu l'accueilles, tu essaies de lui faire, faire comprendre en, en deux secondes en l'accompagnant à sa table, autrement dit, en lui souhaitant la bienvenue qu'il va passer une belle soirée, qu'on passe à autre chose. Et c'est, c'est ça qu'on fait dans la vie.
2: <rire> est-ce que vous sentez que les gens ont changé d'attitude depuis le Covid? Ou vous avez, ils vous ont donné un an, d'après ce que vous disiez, ils étaient plus relax qu'avant, d'après ce que je comprends. Est-ce que c'est, est-ce que c'est toujours aussi relax ou est-ce qu'ils se sont un peu
0: retendus en général Disons, la lune de miel, ça a vraiment été euh, l'été 2021, c'était 2021, je pense. En tout cas, tu sais, l'été, l'automne 2021, où là, mon euh, Dieu, tu sais, les, les, les gens arrivaient, euh, faisaient des accolades, tout le monde. Tu sais, on avait encore nos masques, mais les, les clients étaient contents de revenir. Mais je pense que le retour du balancier est un peu là. Les gens, on a la chance de travailler dans un restaurant où la clientèle, en général, est quand même Facile. Là, on n'a pas beaucoup. Moi, non, je... On est très chanceux. Je... Là-dessus. On connaît ouais, beaucoup ouais. de gens en restauration. Ouais. Puis je dis, moi, j'entends des histoires d'horreur de gens qui font du service qui me comptent ce qui se passe avec leurs clients. Puis je suis comme mon Dieu, je... nous, on n'a on a pas ça. Fait, on est assez chanceux, mais on l'a quand même vu de temps en temps à la porte, le, la table de deux qui, qui arrive 15 minutes avant leur réservation. Puis on leur explique que la table n'est pas prête. Puis quand le. le, le 19h30, 00 arrive, ben là si tu prêt parce que là, c'est, On a vite vu que de temps en temps, le, le retour sur ces gens-là, c'est fait, <coughs> c'est fait déjà. Mais c'est ça, on n'est pas.. Euh, on est chanceux. On a une clientèle, une clientèle quand même euh, plutôt sympathique et vendue à notre cause non, dans notre
3: On a dû embrusquer quelques-uns avec le, le changement de staff, des gens qui se sentaient plus euh, à la même place qu'avant, si on veut. Des gens qui ont peut-être attendu une fois. Ça ça leur a pas plu euh, on, peut, on, on peut on peut rien faire pas parce qu'on voulait pas faire notre boulot mais c'était les, les circonstances on n'est pas les seuls on n'est pas le, le on n'est pas le seul domaine non plus dans lequel c'est arrivé fait que, mais tout se passe bien dans le moment on a une belle clientèle les gens sont là les gens sont heureux puis euh, mais, on a un peu on a un peu réussi notre mission je pense qu'on s'était fixé sans sans en parler c'est de ramener les choses à la normale sans
0: sans souffrir trop. <rire> j'ai, j'ai l'impression que tu dans, 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 dans je regarde le filet. Moi, quand je suis arrivé, il euh, y avait beaucoup de clients. il y a énormément encore là, c'est ça. Il y a beaucoup de clients qui sont associés à, à un serveur. C'est pour, tu sais, Patrick Adolphe était un serveur exact. qui était là très longtemps. Les gens l'aimaient beaucoup. Gasca, Greg qui était là avant. Rebecca. il y a des gens que quand ils arrivaient, ça c'est les clients à Greg, qui étaient toujours dans la section à Greg. Et quand tu as ça dans un restaurant, c'est génial. Et quand le, le le, le rythme normal s'installe. Supposons qu'on a Greg qui quitte. Ben, les clients à Greg vont revenir, vont apprendre que Greg a quitté, puis vont essayer d'amitié avec les nouveaux serveurs qui sont là, mais c'est, ils reconnaissent plein de visages, ils sont juste plus habitués avec Greg. <coughs> mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé à nos clients tout le monde en même temps. Yeah, fait oui. qu'il y a des gens, des fois, qui rentrent, puis s'ils viennent euh, mercredi ou Gasca n'est pas là, et que c'est moi à la porte, pis c'est tout du nouveau staff, ben, des fois, il y a des gens qui ont disent « mon dieu, on ne connaît plus personne. Ben non. Vous ne connaissez plus personne, mais vous connaissez encore notre nourriture. Puis si vous vous installez et vous me donnez la chance, vous, vous connaissez peut-être plus Greg, mais je vais vous présenter Nico, Steven, Anno. On on, Il y a du monde qui sont sur place, puis qui vont vous donner le. qui peuvent vous donner encore une belle expérience. Ou non. Puis si vous n'êtes pas heureux, ben, on vous aura malheureusement perdu, mais on en a gagné plein d'autres qui demandent maintenant des nouveaux serveurs et qui veulent être dans leur section. Fait que c'est le. C'est la vie. C'est le le rythme. C'est un peu le rythme normal. Je pense que c'est ça. La pandémie a créé cette grosse coupure-là. Et c'est ça. On est en train de reconstruire au filet une clientèle. Puis on en voit de plus en plus avec tous les nouveaux éléments qui sont en place.
1: C'est quoi le le pourcentage de, de clients on peut qualifier de régulier que vous connaissez pas personnellement mais au moins leur, leur, leur nom ou je sais pas si vous les appelez par leur prénom et que... je sais pas si je peux dire
3: nous il y en a beaucoup au filet énormément on a une clientèle fidèle qui, est, qui revient soit une fois par mois ou trois mois ou huit mois mais après dix ans même quelqu'un qui revient deux fois par année est un régulier pour nous mmh. euh, on les reconnaît on sait on sait comment ils sont on essaie de reconnaître le style le vin leur style de service ou un client, un serveur qui préfère On essaie d'être à l'écoute toujours de ces petits détails-là pour rendre euh, l'expérience la, la plus plaisante et complète, je peux dire.
2: Euh, au filet, vous êtes euh, très, très bien classé depuis pratiquement l'ouverture au niveau des meilleurs restaurants de Montréal. Est-ce que euh, le propriétaire, les propriétaires, on va dire le pour simplifier, mais est-ce que le propriétaire a... Vous achalent là-dessus pour toujours faire partie des meilleurs restaurants. Par exemple, aujourd'hui, je regarde là, TripAdvisor, le filet, vous êtes 11e et Chasse et Pêche est 10e. Donc les deux restaurants du groupe, 10 et 11. Bon, TripAdvisor, ce n'est pas la Bible non plus, mais. on Quand est exposé
3: avant le chasse pêche par contre. Oh oui, c'est, c'est ça. ça, ça. ça je ah, juste <rire> que ce soit clair.
1: Je me suis peut-être trouvé. S'il y a deux mauvais commentaires dans la journée, on sait d'où ça vient. <rire>
0: Euh, on n'a jamais eu beaucoup de discussions là-dessus. T'es, 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 sur TripAdvisor, on peut avoir certains classements. Euh, la liste des 100 meilleurs restaurants au Canada est sortie. Euh, du groupe, il y a seulement le Serpent qui est là en 93e place, je crois. Le Chasse-et-Pêche, le filet, le filet, n'y sont pas. Euh, puis après ça, on regarde sur d'autres classements, on apparaît deuxième, puis après ça, sur un classement, on n'existe pas du tout. Je pense pas qu'on fasse la restauration en fonction de ça. De toute façon, je ne saurais même pas comment faire ça. Comment tu fais pour augmenter ton classement? J'ai l'impression que euh, ce n'est pas quelque chose qui tombe dans notre contrôle à nous. On va donner le meilleur service qu'on peut, on va servir la meilleure nourriture possible. Les juges qui font ces classements-là, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est quoi leur gré de de, de correction, je ne sais pas comment les points sont donnés. Tu sais, les choses comme TripAdvisor, les, les trucs comme Open Table, supposons, qui sont vraiment liés euh, à la... Je pense que dans une ville comme Montréal, je ne suis pas certain que les gens payent là, pour avoir des commentaires positifs pour se monter leur niveau du TripAdvisor. Peut-être que des gens le font, mais j'ai l'impression que les gens ne doivent pas... Je ne suis pas sûr qu'il y a des restaurateurs qui ont les moyens de payer des milliers de dollars pour faire fausser leur classement de TripAdvisor, mais c'est, c'est, on sait que ça, ça a pu exister. On va, on va s'y fier, on a des bonnes notes sur Open Table c'est un retour direct de nos clients. Ils reçoivent un courriel quand ils sortent du restaurant qui demande d'apprécier, leur, de, 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 de coter leur expérience. On a toujours des super scores là-dessus. Nous, ça, c'est un, c'est un premier gauge. Puis quand on voit une remarque négative, on, on essaie de voir si on peut adresser quelque chose.
2: Alors justement, quand vous avez une remarque <rire> négative, c'est quoi la réaction? Est-ce que vous partagez
3: ça avec c'est... le chef? Euh, oui, avec oh, vos oui. équipes on en parle toujours. Ça dépend toujours de, de la critique. Euh, des fois, il y en a des bonnes, des fois, il y en a des moins bonnes. Des fois, les gens ne voient, euh, voient pas tout. Genre, bon, je n'ai pas d'exemple, je disais un exemple concret. Peut-être qu'ils ont mal lu qu'est-ce qu'on, leur, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait comme service ou comme nourriture ou s'attendaient à quelque chose. Par exemple, le filet. Il y en a qui vont s'imaginer que c'est le filet de viande, ils vont venir, ils vont être très déçus de ne pas retrouver des... des, des mm-hmm. Un amalgame de, de steak 9, et ainsi de suite vont donner une mauvaise critique. Ça, on ne peut pas faire, faire grand-chose. Après ça, pour les, les critiques constructives, que ce soit, euh, encore une fois, autant au niveau de la nourriture, on est en discussion euh, constamment avec le chef. Ou si c'est une critique qui est sur le service, on va essayer de la regarder vite fait ensemble. Si on peut... Euh, Régler le problème dans l'immédiat, tant mieux. Si, c'est, si on peut s'améliorer dans le court terme ou moyen terme, on va le faire aussi.
0: Moi, je pense qu'on prend la peine de... C'est sûr qu'on, qu'on veut les lire, on veut voir qu'est-ce que les gens ont à dire. Puis après, bien, on va filtrer, nous, un peu. T'sais, on en fait des erreurs. Là. On, je veux dire, on, on fait des soirées, des fois, qui vont être très occupées. puis Ça se peut que quelqu'un il euh, y ait quelque chose qui soit mal passé idéalement, on aime ça tout rattraper sur le plancher, mais ça se peut très bien que des fois, des erreurs se glissent. Si on se rend compte qu'on a eu fait une erreur, on, on va faire tout pour la, pour la réparer. On euh, peut même contacter le client si nécessaire. On va essayer toujours de réparer le tout. Et comme Jessica disait, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Il y a des gens qui, qui vont se plaindre de choses que nous, on considère que c'est pas une plainte. C'est que, a, on a fait des choix sur la façon qu'on fait les choses. Si les gens ne l'apprécient pas, des fois, on ne va pas tout changer notre approche pour rendre un client heureux quand on sait qu'on on, on a pas mal le reste de bonne humeur.
2: Parlons vin. Ah, ah oui, quand même. Oh, pas. <rire> S'il vous plaît, là, on, on évite le sujet depuis tout à l'heure. Parce que <rire> on ne veut pas parler de problème. Vous. Oui, vous êtes <rire> deux amis qui adorent le vin euh, dans un resto, euh, on va dire semi-gastro-gastro. Le vin, c'est important. Ça se passe... Euh, comment vous travaillez? Quelle liberté vous avez? Comment ça se passe?
3: Euh, ça se passe super bien. Encore une fois, toujours dans un style... On est très euh, Hubert, Marcellet, dans son style, euh, avec Claude et, et, et j'inclus, Yassou. Ils nous font beaucoup confiance. On est allés chercher des gens qui sont... qui C'est des, des gens d'instinct, des gens des travailleurs, des, des gens... Des êtres sociaux qui s'amusent, qui savent s'amuser tout en en comprenant le jeu, si on veut. On fait partie de ce jeu-là. Le vin en fait partie. Euh, Des fois trop. Des fois rarement peu assez. (rire) Si je peux dire. Oui, nous, euh, on goûte goûte tous les vins avec les clients. On a des dégustations à à toutes les semaines ou presque pour goûter les nouveautés, euh, vin au verre, euh, les nouveaux millésimes. On, se, on essaie de, 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 rester, euh, de rester à jour là-dessus. Euh, ensuite de ça, on peut boire avec le client. C'est Maxime et moi qui sommes gérants. On se fait offrir des verres de vin, on goûte, euh, ça se fait d'une belle manière. Peut-être un, les serveurs goûtent aussi, genre. Mais je pense que c'est plus Maxime et moi qui avons la chance de pouvoir accepter un verre de vin des bons... Non, non, tout le monde en fait. Tout le monde en fait. Mais on, on, le, fait, on le fait d'une belle manière, je crois. Ouais, on,
0: est, euh, on est chanceux. On a euh, le, le filet depuis l'ouverture, une cave de garde euh, dans laquelle il y a toujours des, des, des vins qui ont été emmagasinés, revendu après quelques années et tout ça, il y a un roulement. Fait ça, on n'a pas, pas nécessairement de vins qui ont été achetés dans les premières années du restaurant, mais on a quand même la chance d'avoir des propriétaires qui ont pris la décision de, euh, de consacrer du budget à ça. Tout le plaisir des vins, bien, Là, en ce moment, on est en train de reconstruire un peu cette cave de garde-là. Fait que, tu sais, quand Nicolas, qui est, qui est maintenant le, le sommelier, euh, Nicolas Smith, qui est maintenant le sommelier, qui s'occupe des achats, euh, quand on trompe sur des, des produits qu'on aime et tout ça, ben tu sais, on peut commencer, on, on a toujours la liberté de dire, OK, ben on va prendre un petit pack de ça, on va le cacher, et on le revisite dans 2, 3, 4, 5 ans. Fait que ça, ça fait qu'en ce moment, tu sais, quand les gens viennent puis veulent parler de vin, euh, ben on a, oui, notre carte. Mais on a aussi, dans le sous-sol, des petites merveilles. Puis selon l'intérêt des gens, le budget qu'ils vont en mettre et qu'est-ce qu'ils ont envie de boire, bien, des fois, on a la chance de pouvoir aller fouiller un peu là-dedans. Fait que ça, fait un, ça fait une belle... c'est un bel outil de travail. Ouais, c'est ça. Le... On, on travaille, c'est notre domaine.
1: Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un style particulier
3: de, de la carte des vins que vous vous donnez? Que, quel <rire> est le style? Et nous, on est très bourgogne à la base, autant dans le rouge que dans le blanc. Euh, Je pense que c'est un un style, une région qui va très bien avec avec le type de nourriture qu'il y a sous serre. Euh, Vous allez me dire que c'est sûrement un style qui convient à beaucoup de nourriture, je suis d'accord, mais c'est vraiment notre notre phare, notre notre direction, notre notre amour, c'est vraiment la Bourgogne.
0: Puis ça crée un peu le, 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 le bon vieux... Euh, est-ce que c'est le fou la peau? Est-ce que c'est parce qu'on a tellement de chabis à la carte que tout le monde commande du chabis Ou est-ce que tout le monde commande du chabis parce qu'on a tellement à la carte? Et le, je ne sais pas. Nous, on est très, très entraînés sur la bourgogne, effectivement. C'est ce qu'on aime. Une bourgogne d'un style plus classique. On a, on a quelques vins nature quand même à la carte. On ne rejette pas le, le vin nature, mais on veut quand même des vins qui sont assez classiques dans, euh, dans leur style et des, euh, des choses qui sont bien faites. Moi, je n'ai pas de problème avec le vin nature quand c'est bien fait, mais si c'est des vins qui ont des, mmh. des déviances et que l'excuse du vigneron ou du domaine, ah, ben c'est normal que ça fasse ça, on... c'est nature, non. Un vin nature n'est pas censé avoir des déviances ou des problèmes. Un vin nature est censé être bien fait. fait que c'est un vous êtes que... là pour
3: accompagner une belle assiette de poissons qui coûte quand même cher. On n'est pas là pour jouer ou au... on 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 forcer est... les gens à boire quelque chose qui, qui pense ne pas être bon et que nous aussi, on, est... on peut être d'accord.
2: <rire> Quand vous parlez de Nicolas, le sommelier, c'est le sommelier du groupe ou c'est le sommelier du filet Le
3: sommelier du filet seulement. Chacun, Joris Garcia qui est rendu au chasse et pêche et Philippe Boisvert qui s'occupe aujourd'hui du serpent. Il est aussi propriétaire du serpent. Mais oui, il y a assez de boulot pour que chacun se concentre à sa
0: tâche. Oui, puis les, les, les trois restos aussi n'ont pas nécessairement la même signature de carte des vins. La carte du serpent est beaucoup plus orientée sur l'Italie. Euh, Philippe a toujours été, un, pour moi, un très, très grand acheteur, un très grand sommelier pour ça, de d'aller dé, dénicher des, des perles, des beaux rapports qualité-prix, des petits produits qu'on n'entend jamais parler vraiment. Puis il a monté une carte italienne... Euh, quand même très très cool à Montréal, mais c'est vraiment pas les besoins que le filet a. Que entre le filet et le chasse, il y a peut-être un peu plus de ressemblance, mais encore là, le chasse pêche a besoin de beaucoup plus de Bordeaux, par exemple. Beaucoup, il y a besoin de certains vins plus que ce que nous, plus classique. on va vouloir faire. Euh, fait tu je pense que avoir un acheteur pour le groupe, ce serait quelqu'un vraiment dans le jus. Il <rire> ben la misère oh. à gérer tout ça, je pense. Mm. Oh, j'avais oh, pas pensé. Bravo, bravo, bravo. Euh, <rire> Un acheteur, on est dans le jus. Mais euh, non, c'est ça, fait que je pense que c'est assez important. Puis pour nous aussi, ça nous met. T'sais, le fait que Nicolas bon, soit maintenant responsable des achats, euh, c'est sûr que si quelqu'un vient faire goûter des vins à, à Nico et que Guessca et moi on est là, on va les goûter, on va en parler ensemble. T'sais, euh, on, euh, on, on peut faire partie du processus, mais c'est vraiment à Nico euh, à qui euh, le, le tout est remis. Je pense que c'est le fun aussi pour quelqu'un qui, euh, euh, qui est se de, de, de d'avoir, euh, d'avoir un, pas une sorte de carte blanche, de se faire remettre le dossier, puis pas d'avoir... Quelqu'un qui supervise le groupe, là, qui vient dire à un moment donné, ah, ça on peut pas, je pense que c'est le fun que ce soit indépendant. Pis ça me donne à Nico toute la, la liberté qu'il peut avoir. Puis après ça, c'est Et sûr. Ça même que... à nous.
3: Ouais. Ça nous donne la liberté d'avoir quelqu'un qui nous écoute de près. Si on a des besoins, si on a des choses à dire, si c'est un travail d'équipe qu'on fait, c'est un sommelier qui est trop souvent à l'extérieur ou qui est mélangé d'ambiance ou... Euh, tu le vois une il y a une petite coupure dans la relation euh, mm-hmm. qui s'installe rapidement, je dirais.
1: Qu'est-ce qu'on boit avec des huîtres au miso?
3: Des huîtres gratinées au miso. Et de la bourgogne. <rire> 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 en
0: fait, c'est la réponse qu'on va donner à <rire> <avec rire> tout le Qu'est-ce qu'on
3: boit avec un carré à l'érable, de la bourgogne? <rire> avec les huîtres au miso qui sont quand même assez... Euh généreuse en termes de...
1: En termes de goût aussi, c'est, 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 de goût, c'est des goûts qui sont très forts. De, là, de
3: calories, de, de texture. ben j'irai quand même avec un, un petit vin, un vin de la Bourgogne, peut-être un viré classé qui a un petit peu de fruits, pas trop de bois, belle texture, avec un sur un millésime frais, juste pour pas... Euh, briser le palais euh, tout de suite avec un vin trop trop intense, trop chargé.
0: Genre juste un... Mais en accord comme tel, je serais peut-être curieux moi, d'essayer un, un petit chenin de Loire avec un petit côté un peu riche sur le, la, la miso, c'est peut-être pas mauvais.
2: <rire> est-ce que, euh, parce que c'est une question qui me, qui me vient à l'esprit de temps en temps, là. Vous, vous vendez un vin assez cher et là, le client vous le refuse, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Souvent.
3: Qu'est-ce qui se passe à partir de là? C'est pour ça qu'on goûte avec le client. Puis comme disait Max tout à l'heure, si c'est une bouteille qui vient du cellier, puis soit le serveur ne la connaît pas ou il est moins à l'aise à ce moment-là, c'est souvent Max, moi ou Nicolas qui allons y aller. Et oui, des fois, tu as un vin que tu fais vieillir depuis huit ans, depuis dix ans, et ça se peut très bien qu'il soit soit pas bon ou soit que le client... le ne l'apprécie pas.
2: Alors, s'il n'apprécie pas?
3: S'il n'apprécie pas, encore une fois, ça dépend de bien des facteurs. Il y a beaucoup de vieux bordeaux que les gens vont détecter un bouchon quand il n'y en a pas. Ça, ça peut arriver. Ça, c'est un peu bien de l'accompagner, genre, soit en carafant le vin, de revenir au vin dans 15 minutes, 30 minutes, et lui faire voir à quel point... Soit le vin a changé, c'est retrouver ses arômes. euh, Ses arômes sont un peu plus euh, accordés. Et puis, euh, ça ça peut arriver. S'il n'aime pas du tout le vin, pour des raisons que le vin vin est vraiment ça et lui n'aime pas ça, ça arrive moins souvent parce que les gens qui achètent ces vins de précision-là, si je peux dire, ou des vins de gare, vont souvent connaître vont savoir quest ce qu'ils commandent ou qu'est-ce qu'ils veulent. C'est peut-être.. Ça, ça arrive peut-être moins
0: souvent. Mais je pense que les, c'est ça. Souvent, les gens vont peut-être assumer qu'il y a un certain facteur risque. Donc, si la bouteille n'a pas de, de, de défaut, mais qu'elle est un peu moins éclatante ou peut-être un peu moins joyeuse que eux, ce serait attendu, souvent les gens vont accepter un peu le, le, le gamble, le, le, la, la bouteille qui vieillit depuis 8 ans. Ben, tu le sais qu'il y a un facteur risque. Ce pas nécessairement un défaut, mais peut-être que dans une phase où il y a un peu moins de fruits euh, croquants, puis c'est peut-être sur un autre style, c'est moins ce que tu cherchais. Parce que la plupart des gens, des fois, vont juste accepter ça. Si quelqu'un est vraiment comme insatisfait, et, euh, ben, on ne va pas les forcer à boire le vin. On va trouver le, la façon... Euh... Ça dépend toujours des gammes de prix. Il y a des choses qu'on peut vendre au verre. C'est euh, une, bouteille, une bouteille qu'un client aurait acheté à... 200 puis qui n'acceptent pas, ben, nous, on va essayer de vendre des verres euh, à nos clients qu'on va vendre à 40-45 si,
3: pour... si la bouteille est belle. Si la
0: bouteille est belle, si l'expérience est intéressante. Après ça, surtout qu'il y a un défaut du bouchon ou de l'oxydation, tout ça. Ben, on là, n'a aucun. On,
3: on est là. On, on le reconnaît aussi rapidement. On va on pas, dit, ben, pas on forcer, forcer personnes à
0: boire hein. quelque chose qu'ils veulent.
2: Ben, écoutez, euh, merci d'avoir été avec nous pendant presque une heure.
0: Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci Ça de nous plaisir. avoir reçus. C'était bien agréable. Merci bien.
2: Et puis, euh, si vous avez des suggestions chez vous euh, sur des invités ou des sujets que vous voulez, vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Bye.